Hola, muy buenas, bienvenidos al primer programa de La Era del Orgullo. La Era del Orgullo, un reportaje basado en los avances de la comunidad LGBT en el Ecuador, en lo que vamos del siglo XXI. Hoy con nosotros tenemos a un invitado muy especial, estudiante de comunicación social de la FAXO de la Universidad de Guayaquil, Misael Llanos. ¿Cómo estás, Misael? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Misael Llanos y tengo 20 años. Hoy vamos a hablar de todo lo que es, han sido los avances en, en tema, en materia de comunidad LGBT en el Ecuador. Ya sea ¿no? en derechos, en aceptación social, en lo que nosotros hemos podido evidenciar. Creo que esto de los avances... Comienza con 1997, o sea, creo que es el punto, el tope más importante que tienen cuando se despenaliza la homosexualidad en sí Y ahí creo que desde ese, desde ese momento hasta acá 2020 han avanzado un montón, han avanzado demasiado y creo que eso sería como que el inicio De ahí en adelante creo que en el 98 se despenaliza la edad de comienzo sexual también porque también ten, tenían prohibido, o sea, tenían que no podían comenzar sexualmente creo que hasta los 18 y después se despenalizó y ya fueron igual que todos, 14 años que es la edad legal y de ahí en adelante creo que todo ha sido ya éxito tras éxito, o sea, no al 100% pero ha ido mejorando. Claro, eh, de hecho los avances son, son bastante evidentes, desde poder cambiar en tu cédula el género y el sexo hasta poder conseguir que legalmente la unión de dos personas del mismo sexo se oficialice como tal. Sin embargo, yo sí te digo que es importante conocer la historia, pero no darle tanto peso al pasado. Porque si bien es cierto, hay personas que al día de hoy al movimiento cuestionan su lucha hasta el día de hoy y emiten comentarios como de pero si ya consiguieron tanto, ¿para qué siguen marchando? ¿Para qué siguen elevando su voz? Y la verdad aún falta bastante por hacer. Porque, ¿cómo explicarte? Lo que queda en papel no necesariamente siempre se cumple. Legalmente podemos tener todas las defensas habidas y por haber, pero si la cultura como tal no progresa con estas reformas, el avance no, no se evidencia. Creo que el problema está ahí, en que las personas creen que con lo que ya tienen ha sido suficiente. Ese creo que es el gran problema de este nuevo milenio, de esta nueva época, en la que se puede decir que las personas creen que ya los homosexuales o las personas pertenecientes a la comunidad ya es mucho con lo que, han, con lo que les han dado, digamos, matrimonio igualitario, derechos, vivir libres con sus preferencias sexuales, con su orientación, con su diversidad, todo. Además de que también pueden cambiar el sexo en la cédula y todo eso. O sea, y las personas ya creen, bueno, ya sea suficiente, ya no molesten más. Y ese ha sido el gran problema, creo que se debe erradicar. Porque o sea, todos tienen los mismos derechos, todos deben ser iguales. Y ellos, como personas pertenecientes a una comunidad, Necesitan más, necesitan ser, tener la misma cantidad de derechos que nosotros Necesitan tener la misma libertad, más que todo, que nosotros Y ese creo que es lo que más se podría decir que eso es la lucha próxima, creo Llegar a ese tope en lo que ya no haya distinción, en lo que no se divida ya si eres hombre, eres mujer, si eres hetero, si eres lesbiana, si eres bisexual, si eres homosexual, en la que ya te traten solo como una persona Pero igual, o sea, es muy importante también saber que se ha quitado ese tabú de, de antes de la homosexualidad O sea, ya no es algo Un tema tan Tan controversial, ya es algo más común Yo, o sea, eso es lo que yo pienso Sí, ahora Ya no hay el mismo miedo que había antes De andar con tu pareja de la mano Sin embargo, eh, la Comunidad Hablando en general, nuestra sociedad Para ser más precisos, funcionan en de Lo que se parece más a lo normal Entre comillas ellos creen que lo que se parece más a lo normal es que dos mujeres estén juntos o que dos hombres estén juntos. Sin embargo, 
como ya te expliqué antes, aún falta bastante por hacer. Que reconozcan, por ejemplo, a las personas bisexuales. Hay índices bastante altos en la tasa de muertes de personas transexuales, transgénero, que aún no las visibilizan. Porque en la mente de estas personas, como ya te dije, se aleja en su cabeza de lo que es entre comillas normal. Y sí, ahora el tabú no existe para conversarlo. Pero, al menos en nuestro contexto nacional, aquí en Ecuador, seguimos manteniendo en nuestra mesa, aquí no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Y así mismo la que nos incluye es de sexualidad. Y no por pervertir o quemar etapas, sino porque es bueno que se visibilice y se normalice que el amor no conoce de sexo, género y tampoco de expresiones de los mismos. Pero igual, o sea, yo creo que también ya se ha normalizado en el hecho también de, de vivir más con ellos. O sea, no solo a la hora de hablarlo, de comentarlo, sino también ya vives con eso. Vives con que existen personas que tienen diferentes gustos, diferentes orientaciones, diferentes identidades sexuales. O sea, tú ya ves en la calle normal a unas personas homosexuales, a una lesbiana, a un transgénero, aunque hay muchas personas que se les complica y quizás hacen comentarios que no deberían hacerlo, pero creo que ya es más normal, ya es más típico de, del día, del diario vivir de las personas, encontrarse, y ya no es... Como antes, que quizás lo encontrabas y la gente comenzaba a lanzarle vulgaridades, pero en son de odio, en son de insulto. Ahora quizás sí hay quien lance sus comentarios, quizás por son de cháchara, de burla, pero eso también ya tiene mucho que ver también el ambiente o el contexto en el que como ecuatorianos nos hemos criado. Es toda la vida el homosexual ha sido como que el payaso del, del ecuatoriano, en no solo hablando en tema de convivencia entre tu familia, entre tus amigos, sino la misma televisión, o sea, la misma los mismos medios de comunicación, la radio, que imitaban voces homosexuales para hacer cháchara, en las series de televisión, quizás el, el más chistoso o el que se le trataba de poner las partes más chistosas, las partes más ridículas, era al homosexual y todo eso. Pero solo creo que queda eso, o sea, creo que el odio, el odio ya no queda. Bueno, qué bueno que tú hablas sobre esta responsabilidad que tienen, por así decirlo, aquellos que están en las esferas mayores de la sociedad, como por ejemplo los que son dueños de medios masivos que dan eh, apertura a personajes que simplemente estigmatizan o estereotipan a las minorías porque yo lo que te iba a decir hace un rato era de que por más de que sea más común verlo en la calle eso no supone respeto y te lo digo de que por ejemplo las dos minorías más afectadas que son la de la diversidad sexual y la de las mujeres hay más mujeres atrevidas, aguerridas que están conscientes de su cuerpo y de su valor y se visten como ellas quieren sin embargo el respeto no está hay parejas de la comunidad que se atreven, son valientes andan en la calle como prefieren ir ya sea en su, en su, con su pareja o en su forma de vestir pero el respeto aún está. El papel no lo sostiene todo. Estos personajes que se vuelven tan mediáticos no es listo en una cultura como la nuestra porque eso posiciona en la cabeza de las personas y van a decir, ah bueno, es que si eres gay tú vas a querer hacerte mujer, ah, es que si eres lesbiana de seguro te vas a querer hacer hombre en algún punto. Entonces es bueno como de abrir el abanico de las representaciones Mostrar pues estas distintas eh, variaciones de una misma persona Porque al fin y al cabo eso ya depende de el factor humano Que va mucho más arriba de cualquier gusto o raza o creencia Nosotros supuestamente somos un estado laico Pero tú decías de que el odio no está y sí, sí lo está Hay comentarios, actitudes posturas políticas incluso que 
siguen fomentando esta violencia, que siguen fomentando la, la exclusión. Nosotros no tenemos el distintivo de comunidad por el hecho de querernos diferenciar en la sociedad, sino que las etiquetas son necesarias para representar. Y es como de aquí estamos, nosotros somos y existimos. Entonces, el discurso de odio no necesariamente tiene que ser explícito con esa palabra, sino de con otras variaciones, ya sea en lenguaje físico o en no querer participar de ciertas actividades, por ejemplo, por parte de políticos, en ciertas actividades de inclusión, ya sea, ya te digo, de los dos grupos de mayor minoría que son las feministas y la comunidad. El odio está. Y yo no pretendo decirte de que encontremos una fórmula para erradicarlo, pero yo creo que es generacional y hay personas mayores que ya se crearon con ese odio arraigado y en vez de guardárselo para ellos, lo esparcen y las personas más pequeñas empiezan a adoptar estos discursos, estas posturas y así nunca se va a romper la cadena de odio. Entonces, yo sí te digo que lo, la meta final es buscar una educación inclusiva en la cual entendamos que nosotros antes de ver a una mujer o a un hombre debemos ver a una persona que merece respeto y dignidad. Sí, creo que exagero un poco al decir que el odio no existe porque quizás es el ambiente en el que me he criado porque realmente la época esta generación que estamos ahora y la que viene está un poco más educada en esos temas y rodearme de personas de mi generación, de personas como yo Así me ha dado cuenta de que no hay odio, o sea, lo que pasa es desconocimiento. Desconocimiento y un poco de terror a la hora de saber que hay otras personas con otras, con otras diversidades, con otras identidades sexuales. Y tú conoces y te dices, ¿cómo trato a esa persona? ¿Cómo soy con esa persona? ¿Qué hago? Y eso un poco me pasaba a mí. Quizás con esto que estamos haciendo este reportaje, me he dado cuenta que existen más diversidades, que hay muchos más. Y sé, sé diferenciarlos, que eso es lo muy importante. Alguien ni siquiera sabe diferenciar las personas a las diversidades sexuales o a las identidades que hay. O sea, no te entiendes. Algo que pasa, me pasaba a mí mucho cuando yo era más joven, es que yo decía, ah, eres homosexual. Ah, significa que entonces tú quieres ser mujer. Algo que totalmente quedó erradicado con el tiempo. Me di cuenta que eso no era así, o sea, tú puedes ser homosexual pero tu identidad es bien masculina O puedes ser así mismo lesbiana y tu identidad es bien femenina O sea, eso no tiene nada que ver con tu identidad de género Ya eso ya es tus preferencias sexuales, tu orientación sexual Y eso es algo con, el, con lo que el tiempo me, me fue costando asimilar un poco también Incluso yo mismo la vez pasada te comentaba que, que se me complica un poco tratar con las personas homosexuales, lesbianas, transexuales Pero no es por el hecho de que sea homofóbico Sino porque en mi vida eh, no, he, no me he cruzado mucho con personas de diferentes géneros O diferentes orientaciones sexuales Siempre he estado rodeado de personas heterosexuales Entonces lo más normal para mí siempre había sido hacer alguna que otra broma Que tenga que ver con eso Que quizás después la fui quitando de, de lo que normalmente decía Porque me di cuenta que sí afecta y sí, sí influye mucho en lo que sí es la discriminación Pensaba que solo era una broma sana Que pensaba que no afectaba a nadie Pero realmente te vas dando cuenta de que esas bromas sí influyen si afectan y si aumentan a la discriminación en el Ecuador Entonces me complicaba un poco Pero con el tiempo he aprendido quizás a tratar mejor A darme cuenta de que están ustedes De que esto es algo que uno tiene que irlo aceptando y acoplando Y uno no tiene, tiene que aprender a cambiar el vocabulario Quizás algo muy importante Porque es normal que alguien diga Y que trate de ridiculizar a otra persona Llamándolo homosexual Y creo que eso debería cambiarse Y se ha ido cambiando realmente Porque... Te lo juro, desde que yo entré a la universidad me he dado cuenta que ya no es lo mismo que era antes. En el colegio quizás tú lo ves de otra forma, pero las personas que te encuentras en la universidad o te encuentras así ya en tu vida, 
poco a poco te das cuenta que ya están un poco más informadas y que ya están más concientizadas sobre lo que es eh, la comunidad. Te das cuenta, ese es el camino por el cual llegar a la meta que te menciono. Y es bueno reconocer, hay personas que caen en el, ay, ahora no se puede decir nada, ahora no se puede hacer una broma, pero ya no estamos en los tiempos de antes en donde tu dignidad estaba muy por debajo de los códigos convencionales de que hay ser relajado o si eres varón tienes que ser rudo y si eres mujer cállate que no puedes opinar de esto o sea hay que reconocer de que sí las conversaciones que se mantienen hoy no son las mismas que antes pero precisamente se hicieron para bien porque ahora exteriorizamos nuestros sentimientos y no te digo que eso nos hace más especiales o más inteligentes que la generación pasada pero sí nos hace un poquito más fácil la tarea de ser empático entonces yo soy una persona homosexual que si tú de repente vienes y le dices esa palabra que empieza con M Sí, en, tu, en su momento me voy a reír y te voy a, a seguir la broma Pero luego lo voy a escuchar de alguien que no tiene mi confianza Y lo dice con intención de herirme Entonces la próxima que tú me digas eso, yo voy a estar naturalmente a la defensiva Porque una palabra, un peyorativo es totalmente devastador para alguien Cuando te metes con su orientación, cuando te metes con su peso, con su raza O sea, tenemos que reconocer de que las palabras son armas de doble filo que si bien pueden llegar a enaltecer a una persona pueden dejarlo en el vacío más profundo entonces es bueno que hayan personas como tú que reconozcan de que si en su círculo de varones o en su círculo de mujeres tienen este tipo de lenguaje agresivo porque es agresivo ok, saben, si no tienen intención de mejorar y reconocer manténganlo para ustedes pero como dije hace un rato si hay una persona menor cerca no permitan que se contagie de esa forma de ver la vida de ustedes déjenlo que ellos mismos vayan aprendiendo porque van a decir pero si esta persona mayor a mí lo dijo entonces van a irlo normalizando y se sigue esparciendo ese lenguaje agresivo se sigue esparciendo el odio y no se da paso a el progreso que estamos buscando a, a, a la concientización que justo tú mencionabas esas cosas de concientización de esta nueva época de esta era como lo hemos nombrado nosotros a nuestro reportaje la era del orgullo porque creemos con todas nuestras fuerzas que es la era del orgullo creemos que esta era o esta época por lo menos en menos de 25 años se ha logrado demasiado quizás no es lo que quisieran llegar porque quieren más y está bien pero se ha logrado mucho. Para unas personas como los ecuatorianos que son muy complicados en lo que es la mentalidad, en cambiar su forma de pensar y con la manera en la que nos hemos, nos hemos criado, que ya tengan más conciencia ya creo que es un logro muy fuerte, muy fuerte en lo que es ya la esfera del Ecuador. Y estábamos también comentando un poco también de ver los personajes influyentes en el exterior o aquí mismo en el Ecuador que representan a la comunidad como se debe, que representan a la comunidad sin pudor, sin temor más que todo es la palabra Sin temor a lo que digan las demás personas Ya representan sus identidades Desde muy jóvenes Y es algo que quizás ayuda demasiado Porque como todos sabemos o sea, Las personas se dejan llevar por lo que hagan otras Y en un país como Ecuador Que son mucho de las idolatrías Hacia personas famosas Que tu, tu famoso, favorito, que tu ídolo sea homosexual y que sea abierto y que lo veas como es vulnerable y como él expresa y se detalla de esas cosas aporta mucho, eso creo que es algo muy importante en esta nueva época lo abierto que ha sido el mundo 
a eso en forma global porque antes era complicado o sea tenemos casos como lo de internacionalmente Ricky Martin tantos años mintiendo para poder después decir sabes qué soy homosexual o muchos casos como mucho más atrás no vamos más importante quizás lo que fue Freddie Mercury en su tiempo cuando también de, de, se casó y todo tuvo que divorciarse y no podía revelar su identidad sexual por miedo a ser agredido a ser discriminado y actualmente vemos la vemos internacionalmente o aquí mismo en el Ecuador tantas personas que ya revelan su identidad sexual sin sin temor a nada, porque ya es algo que además de que es más aceptado, es más, respe más respetado. Yo creo que eso también es una palabra muy importante, el respeto que ha logrado la comunidad. Eh, hay muchas personas que quizás no lo aceptan, no lo comparten, pero lo respetan. Y eso es muy importante, que respeten a las demás personas. Bueno, tal vez es este empoderamiento que justo estos exponentes de la comunidad, ya sea internacional o nacional, que creo que hay muy pocos, que no tienen la exposición que deberían. Eh, justamente este empoderamiento que causan nosotros, en las personas de la comunidad, justamente eh, llegan a causar y hacen que uno, si, si le preguntan sobre su orientación o, su, o sobre su expresión de género, lo dice sin tanto miedo. Entonces, yo no creo que es tanto el factor, claro que no, el factor externo, claro que no le voy a restar a los aliados. Claro que no le voy a restar eh, el progreso que han, en el que han ayudado las personas aliadas a las que no necesariamente son de la comunidad, pero están con la comunidad. Personas heterosexuales como tú, por ejemplo, que dan espacio a que hayan este tipo de conversaciones para concientizar, no para escandalizar o para hablar de morbo, sino para justamente crear un espacio de beneficio, que son, se vuelven aliados de nosotros y ayudan que entre nuestro exterior no sea tan agresivo como suele ser. Es un trabajo de parte y parte, pero yo sí creo que el empoderamiento, a pesar de que es una palabra que se ha tergiversado con, los con el tiempo, ha tenido un papel importante en las distintas personas de la comunidad. Así que, no lo sé, es bastante reconfortante saber que si el respeto tiene un peso que no puede ser relativo. Esa frase es muy sincera de ciertas personas que se han tomado la molestia de entender sobre esto que es la orientación, la identidad, la representación. Tú dijiste una frase que la recurren mucho, personas que siguen siendo homofóbicas a pesar de decirla, que es respeto pero no comparto. Y es como de yo te respeto hasta que me pides esto, yo te respeto hasta que eres un miembro de mi familia, yo te respeto hasta que quieres adoptar. O sea, ten, seamos un poco conscientes de que el respeto tiene un peso grande y no puede, ser no puede ser cortado. La libertad no puede ser cortada. Entonces, tenemos que ser bastante cuidadosos en ese tipo de comentarios porque nosotros no sabemos cuándo uno de nuestros sobrinos, uno de nuestros hermanos, primos, está sentado en nuestra mesa y tiene tantas dudas eh, dentro de su cabeza y de repente emiten un comentario lascivo sobre la situación. No saben ese niño cómo va a ir a su habitación o esa niña va a ir a su habitación a llorar y a sentirse que no es suficiente, a sentirse, a sentirse que está enferma, que está mal. Es cuestión de que entremos en el panorama de que existen alrededor de nosotros y debemos darle un respeto completo, no de que cuando ellos vengan a mostrar todos sus colores, le vamos a decir, ay, es que, o sea, te respetaba hasta que no mostrabas tanto. Entonces sí es una cuestión de hablar con la pura verdad y aceptar en su totalidad.
la adopción, ¿qué tema más controversial? En el Ecuador todavía no se ha aprobado. A pesar de que el matrimonio ya fue aprobado, la adopción es algo que creo que no lo quieren soltar todavía las personas muy conservadoras. Es algo de que, a lo que se niegan que, que llegue la comunidad LGBT. Y yo no le veo realmente nada de malo, porque o sea, si ya puedes casarte, ya puedes adoptar, ya podrías tener también un hijo. Ya puedes crear tantas personas igual, o sea, que sea un matrimonio este, homosexual o que sea un matrimonio heterosexual no te dice nada con lo que venga con la crianza del niño. Hay personas que hablan de que la influencia de los homosexuales de cuando eres niño y lo que viene más creciendo también vas a ser homosexual. No sé realmente hasta qué punto, hasta qué grado, porque tendría que haber estudios psicológicos o estudios de algo, estudios científicos, pero no sé hasta qué punto puede influir, porque o sea, realmente las personas que han sido criadas por parejas heterosexuales y resultan siendo que su orientación es homosexual, ¿Cuál es la lógica que le pueden dar a esto? O sea, no le dan lógica porque hablan de que si tú eres creado por homosexuales, serás homosexual. Pero si tú eres creado por heterosexuales, no te certifica, no te verifica, no te asegura que serás eh, una persona heterosexual. Eso ya depende de cómo tú sientas, qué sientas tú y en qué te sientas identificado. Si con, siendo homosexual o siendo heterosexual o cualquier otro, si quieres ser un transgénero, transexual. O sea, eso ya depende ya de cada persona. Yo no creo que tenga que ver mucho con la manera en la que te crías o con lo que te rodeas. Sí, entiendo. Mira, el tema de la adopción es algo complicado. Te lo digo porque abriéndome un poco con ustedes, mis padres, por ejemplo, no consideran que soy un ejemplo de hermano mayor por mi orientación. Entonces, sé de muchas fuentes que la familia ecuatoriana pretende santificar esta imagen de que papá, mamá la es una familia... La familia no se toca. Exacto. No te metas con mi familia. No te metas con Esa mi familia. es este, la familia del cuadro perfecto, la que va y cena y tiene eh, prospecto y una buena imagen en su vecindario y sus hijos van a ser exitosos. Y estamos siendo un poco cínicos porque ¿cuántas familias no hay que solo son dirigidas por un papá o dirigidas por una mamá? O dirigidas por los hijos a veces porque los padres a veces ni siquiera pertenecen o ni siquiera aparecen en todo lo que o, es la, exacto. la edad temprana de ellos. Ajá, o dirigidos por tu abuela o por tu tía. La crianza es importante y no está sujeta al género o a una figura como tal. La, la discursiva que suelen manejar estos grupos, el frente de la familia, por ejemplo, es de que necesita una persona, una figura paterna y una figura materna. Pero yo cuestiono el qué te puede dar tu papá que no te puede dar tu mamá. ¿Y qué te puede dar tu mamá que no te puede dar tu papá? En el sentido de valores, respeto, porque al fin y al cabo, así si ellos te quieran enseñar a patear una pelota, a meterte en un club de ballet, si eso no es lo que tú quieres, si eso no es lo que tú deseas, al final vas a coger el camino que tú desees. Entonces, si estamos juzgando por el hecho de que creen que un hombre, al no tener una figura masculina, va a terminar como dicen vulgarmente, volteándose al lado homosexual, es totalmente equivocado. O que una mujer, por no tener la docilidad que suelen caracterizar a las mujeres, no va a terminar siendo heterosexual, sino una lesbiana. Seguimos teniendo esas discursivas de odio. Y hay que tener aquí la prioridad de que el quien merece una familia son los niños. Una pareja no tiene derecho a tener un hijo. Un hijo tiene un derecho a tener una familia. Entonces, si yo me doy cuenta de que una persona, ya sea heterosexual, homosexual, no tiene las cualidades para criar a un niño, pues no se lo damos y se acabó. Pero si estamos viendo que son personas respetables, que son personas conscientes, que quieren darle un hogar a un niño para que pueda avanzar en el futuro, no entiendo cuál es entonces el, la traba. No, no sé por qué vienen a crear una imagen que no existe de la familia. 
cuando la sangre no es espesa y hemos encontrado fuera de nuestro círculo familiar personas que son más familias que ellos entonces es un poco sobre encontrar el amor de ese tipo en la persona que en realidad te quiere ver crecer en la persona que realmente eh, te quiere criar supongo que mi punto se basa más en resumido en la frase de que padre no es el que engendra sino el que cría y de nuevo eh, familia no es la que engendra sino la que te proporciona un núcleo lleno de amor y de oportunidades sí eso de avanzar está creo que muy bien orientado en el Ecuador pero justamente ayer estaba viendo un video de cosas que quizás no aportan a ese, a ese avance estaba viendo ayer un político no sé si lo viste eh, de la lista creo de la de Guillermo Lazo en el que él hablaba de que no se le debe enseñar a los niños nada de educación sexual ni nada porque y lo decía en forma yo muy ofensiva decía que esos maricones cosas así de que no puede tu hijo escuchar eso porque después se va a hacer maricón y qué cosas así y insultaba demasiado quizás era muy fuerte lo que él hablaba y una persona tan pública como él y que tiene un lugar tan importante en la lista creo en la lista de Guillermo Lazo que es una de las listas más importantes en el Ecuador hablando en temas políticos quizás es la tercera o segunda de mayor aceptación y es muy pero muy pero muy terrible que haya dicho eso porque o sea, estamos hablando también de un contendiente a la presidencia Guillermo Lazo una persona que quizás llega a la presidencia y si tiene personas con esa mentalidad en su en su grupo de trabajo no sabemos qué puede esperar de qué futuro si llegan ellos yo soy muy de la idea de que las personas deben ser cuidadosos al decir yo admiro a tal personaje yo sigo a tal personaje porque existen funcionarios que maltratan a sus hijos que maltratan a sus mujeres que dan un discurso de odio y discriminación y decimos, ah, pero es que mira, ha hecho esta obra y es como de, o sea, vamos a aceptar a esa calidad de persona por las obras que hace, no, no lo considero coherente y este tipo de personas que aprovechan estos espacios en realidad lo hacen con esa intención, para tirar atrás todo el camino que hemos estado forjando, de nuevo, no solo a la comunidad, sino también aliados, porque este es un trabajo en conjunto. Y no es coherente que él vea, que él en su discurso diga que ponen primero a su hijo y que no quiere enseñarle sobre educación sexual, porque va a llegar un punto y... Estoy un 79% seguro de que él pertenece a esta legión de hombres que aplauden si su hijo de repente fuera un Casanova y tuviera tantas mujeres. O que de repente si él, si su niño empieza a volverse una persona que resuelve todo a golpes, también lo va a celebrar. Entonces, no es cuestión de crear a niños frágiles o vulnerables, sino firmes y con los pies bien sobre la tierra de saber cuáles van a ser las consecuencias de sus actos otro, otro tema que manejan estas personas del Frente por la Familia es de que yo decido qué educación darle a mis hijos sí pero si tu educación va a segregar más, no sé qué de provecho es de que tengamos otra persona en sociedad que piense igual de retrógrado que tú, entonces si te preocupa que tu hijo se convierta por que es la, las palabras que ellos usan, se, convier, se convierten en... Si te preocupa eso, 
debería preocuparte más que tu hijo no sea feliz, que no sepa escoger a la persona que en verdad lo va a ayudar a progresar en la vida, o que tu hijo luego vaya a manchar tu apellido, no por sus preferencias, sino porque vaya a herir a otras personas. Creo que, que a mí sea, me dolería más... Que sea respetuoso. Que sea respetuoso, que sea respetable. A mí me dolería más que me digan... Eh, mira, tu hermano vive su sexualidad de esta forma Hay que me digan, mira, tu hermano lastimó a esta persona Física, verbalmente, la terminó matando O sea, no podemos meter en el mismo saco Porque también otra discursiva que usan Es de que, ay, yo prefiero que mi hijo sea ladrón A esta palabra con M que utilizaste Y es como de, estamos en serio comparando una orientación Con la condición de un antisocial que él literalmente representa eh, algo que atenta contra la sociedad no estamos teniendo los niveles bien claros, no nos estamos estudiando, no nos estamos enterando bien de la situación y es bastante lamentable que personas que tienen un micrófono enfrente eh, hablen simplemente con lo que les sale de las pocas neuronas que tienen y no estén conscientes de que hay muchas personas detrás, tienen hijos detrás, tienen menores detrás, que en algún momento lo van a tomar como ejemplo y no van a ser de ningún provecho para la sociedad. Creo que para ir terminando un poco me gustaría hablar de lo que han sido las marchas aquí en el Ecuador. Realmente ha ido tomando mucha fuerza porque recuerdo que antes ni siquiera se les daba importancia en los medios de comunicación, algo chiquito se sacaba y era suficiente como para ya decir, ¿sabes que Estamos dando igualdad y no estamos discriminando a nadie. Ahora, no hablando mucho con los medios de comunicación porque realmente no estoy muy enterado de cómo exponen la marcha en televisión, en radio, pero ver cómo las personas lo toman ya me asombra. Me asombra que las personas lo tomen ya como una fiesta, un día festivo. No todos, pero quizás muchas personas. O sea, tuve muchos compañeros que no son ni no son pertenecientes a la comunidad, pero decían, ¿sabes qué? Quiero la marcha, quiero ir, quiero ir, quiero estar ahí, quiero ver qué tal. Qué chévere. O sea, era muy, muy interesante ver eso porque ver como que... Yo pude estar, estar entrevistando a algunos influencers, algunas personas influyentes de la comunidad Ellos me comentaron que han participado en, en marchas de otros países Y me decían que en otros países se lo toma como una fiesta, se lo toma como algo festivo, como un día más de fiesta Como que se fuera, digamos, un carnaval o cosas así Y, era, y me pareció interesante de que, de que aunque estamos muy lejos, parece, por lo que se ve, que poco a poco vamos llegando a ese punto de que ya llega un día de fiesta Muchas personas nunca he podido asistir realmente Aunque me interesaría asistir quizás este año eh, He visto que muchas personas Que no son de la comunidad Han asistido Y están ahí Y gritan y luchan por los derechos También igual que las personas pertenecientes a la comunidad O simplemente personas que no son de la comunidad Y van y participan de la marcha Como una fiesta, lo hacen más chévere Porque también me he dado cuenta que es muy chévere la marcha Muy dinámica, muy festiva muy, Mucha celebración, mucha, muchos artistas Sí, yo fui a mi primera marcha el año pasado Y no fue nada como yo lo esperaba porque, a ah, un paréntesis que espero todos hayamos tenido claro desde un principio La discriminación no viene solo de ustedes, personas heterosexuales, hasta hacia nosotros Sino que también dentro de nosotros se manejan estos estereotipos Que te dicen que si eres un gay muy afeminado, vales menos O que si eres una lesbiana bastante eh, masculina, vales menos O sea, entiendan que también vienen estos discursos de discriminación dentro de nuestra comunidad Y es lamentable Entonces, yo... 
pertenecía a este grupo que decía eh, eso es un adefesio, eso es un circo, ¿qué van a hacer? Miren, hay personas que simplemente no respetan, se toman las calles, porque creí que simplemente iban a demostrar su orientación en formas no tan apropiadas. Pero el año pasado me dije, ¿por qué no ir? Si sería un tanto ilógico que yo quiera ir en pro de los derechos de mi gente, de mis hermanos, y no asista a un espacio en el cual ellos están orgullosos de ser personas que no tienen miedo. Porque ese es el fin de la palabra orgullo. Eh, estar feliz, contento y complacido contigo mismo de que eres una persona que está libre de ataduras, que no se deja llevar por nimiedades que no llegan a darte un espacio en el cielo o en el lugar que tú creas que vas después de la vida, si eres creyente. Entonces, como te decía, yo pude asistir el año pasado y fue una experiencia bastante increíble. Pude conocer personas que estaban todo el tiempo sonriendo y fue como de cómo me gustaría de que este tiempo no, sea, no solo sea junio, sino de que sea julio, agosto, septiembre y el resto de los meses del año. Porque... No, de nuevo, no es una etiqueta para excluirse, sino para visibilizar y para que todos ese día marchemos, todos ese día bailemos, este, jodamos, nos besemos, nos abracemos y digamos, somos humanos y tenemos tanto en común que si nos concentráramos más en esas cosas que nos unen, otros a ellos cantarán hoy. Y sería bastante bonito que todos de repente mostraran sus colores porque si bien si ustedes ven los flyers en las calles eh, un color representa cada letra pero eso es solo por mera identificación tenemos que entender debemos entender que todas las personas tenemos colores que mostrar y esos colores no pueden seguir reprimidos simplemente por el que dirán y quise tomar esto del orgullo porque creo que eh, como nosotros queremos demostrar ha habido muchos avances y creo que eh, la marcha es una de las muestras más grandes de los avances que han habido. O sea, como les comentaba, ya participan personas que incluso no son de la comunidad y eso ya es mucho decir para el país en el que vivimos que es muy complicado entrar en la mente de las personas. Y creo que con esto sería todo. Vamos terminando lo que ha sido este podcast Hablando mucho de lo que han sido los avances Sobre la homosexualidad Hemos tocado muchos temas importantes El matrimonio eh, La adopción Y esperamos haber aportado un poco Para la conciencia o para la concientización De las personas que están escuchando esto Que se den cuenta de que cada persona es libre De lo que quiera ser Cada persona es libre de ser quien quiere ser Cada persona puede escoger quien quiera ser y eso no te incumbe a ti, no le incumbe a nadie más que a la misma persona. Y todos tienen que ser respetuosos, todos tienen que darle... Todos tenemos la igualdad de derechos. Sí, creo que con lo que yo me despediría es diciendo de que recordemos que hay un gran abanico de seres humanos que conviven con nosotros, que son nuestros familiares, nuestros mejores amigos, y muy dentro, justamente por causa de otros, se reprimen y nosotros llegamos a emitir algún comentario estúpido que puede llegar a afectarlos y ahí sí se van a decepcionar mucho a nosotros seamos conscientes, seamos empáticos y brillemos saquemos los colores que tenemos dentro sin miedo a que nos critiquen 
seas, de la orientación que seas, seas del sexo que sea y combatamos las cosas que en verdad importan. Combatamos el acoso, combatamos el terrorismo, combatamos la corrupción. No vayamos a, a preocuparnos tanto por con quién se va a casar la otra persona. Enfoquémonos en lo importante, en lo realmente importante. Muchas gracias, Misael, por tu presencia. Con nosotros hasta una gracias próxima entrega de La Era del Orgullo. Muchas gracias por escucharnos.